0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que les débris spatiaux se multiplient dans l'espace, cette pollution qui gravite à des milliers de kilomètres autour de notre planète finira-t-elle par causer des catastrophes le 15 novembre, la Russie a envoyé un missile détruire l'un de ses propres satellites immédiatement pulvérisés en une quantité de déchets qui ont causé quelques sueurs froides aux astronautes de la Station Spatiale Internationale. Alors pourquoi ces débris sont-ils à ce point dangereux Combien gravitent autour de notre planète Est-ce que l'un d'eux pourrait un jour percuter une station spatiale ou un satellite crucial pour l'humanité Pierre Barthélémy est journaliste au service Sciences du Monde. Il nous explique... Débris spatiaux, une catastrophe finira-t-elle par arriver Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Cela fait depuis 39 ans qu'il gravite autour de notre planète. Deux tonnes de métal à quelques 500 km du sol, son nom Cosmos 1408, un ancien satellite espion lancé par l'URSS en 1982. Autant dire qu'il n'est plus utile à personne depuis bien longtemps. Mais comme tous les objets célestes de grande taille, il est surveillé de près par radar, mais ça, c'était jusqu'au 15 novembre dernier. Ce jour-là, sur les écrans de contrôle, il disparaît. Les Russes viennent de le faire exploser à l'aide d'un missile. Un nuage de déchets s'éparpille alors dans l'espace à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres-heure. Aussitôt, les sept astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale reçoivent une alerte. L'ISS pourrait bien être touchée par l'un de ces débris. Les procédures d'urgence sont appliquées, ils enfilent leur combinaisons et se cloître dans les vaisseaux arrimés à la station, prêts à redescendre sur Terre à tout instant, au cas où le ciel leur tombe sur la tête. Ils y resteront deux heures entières. Ça vous fait penser à quelque chose Oui, c'est exactement le début du film d'Alfonso Cuaron, Gravity. Alors ce scénario catastrophe pourrait-il un jour arriver dans la vraie vie Et comment l'empêcher Pierre, on va d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé le 15 novembre dernier. Alors, qu'est-ce que la Russie a fait ce jour-là Donc, le 15 novembre,
1: la Russie a tiré un missile sur un de ses anciens satellites qui datait de l'ère soviétique. Ce satellite évoluait à 465 km d'altitude et le missile l'a détruit. C'était un satellite hors d'usage. Les Russes ont considéré qu'ils avaient le droit de le faire. Le problème, c'est que ça va créer des milliers de débris, dont certains d'une taille assez importante, qui peuvent être dangereux pour les autres satellites et aussi pour les stations spatiales. Je rappelle qu'il y a deux stations spatiales en ce moment au-dessus de nos têtes. La station spatiale internationale avec sept astronautes à bord et la station spatiale chinoise qui compte trois astronautes en ce moment. Donc ce tir a été très mal perçu par la communauté internationale, notamment par les Américains, qui ont été les premiers à réagir et à dénoncer les Russes, que ce soit par l'entremise de l'armée et aussi par celle de la NASA.
0: Alors on a vu effectivement que ça a beaucoup fait réagir et le gouvernement français s'en est officiellement indigné par la voix de sa ministre des Armées, Florence Parly, qui a réagi sur Twitter. L'espace est un bien commun, celui des 7,7 milliards d'habitants de notre planète. Les saccageurs de l'espace ont une responsabilité accablante en générant des débris qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger. Alors, pourquoi la Russie a-t-elle fait une opération aussi risquée qui suscite autant de réactions négatives alors que ça ne servait à rien ça ne servait à rien,
1: peut-être pas du point de vue des Russes, parce que pour eux, c'est une démonstration de faisabilité et aussi une démonstration de force. Il faut voir qu'on est dans un contexte de tension internationale dans l'Est de l'Europe, entre les histoires biélorusses et aussi en Ukraine. Ils ont aussi estimé, les Russes, que ce n'était pas si risqué que ça, dans le sens où la probabilité pour qu'un débris aille percuter la Station spatiale internationale est relativement faible. L'espace est globalement vide, en réalité. Mais c'est quand même assez dangereux. Ils ont aussi sans doute dans la tête l'idée que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, que d'autres puissances spatiales l'ont déjà fait, y compris les Américains qui l'ont fait dans les années 80 et en 2008. Le dernier exemple date de 2019 où l'Inde a détruit un de ses satellites. Et il y a aussi un exemple très célèbre, c'est celui de la Chine en 2007 qui a fait couler énormément d'encre.
0: Quand tu dis que la probabilité était très faible que
1: un de ces débris touche l'ISS, c'est vrai oui, c'est vrai, globalement, l'espace est vide, c'est-à-dire que si on prend un, un volume de 100 km sur 100 km sur 1000 km, vous allez trouver dans ce volume environ un débris important. Cela dit, rajouter un risque, on peut considérer que c'est stupide, ça sert à rien de rajouter un risque quand il y a des, la vie de personnes en jeu, il y a aussi des intérêts économiques énormes, parce que le spatial, c'est aussi un, un secteur économique très important.
0: Tu dis que l'espace est majoritairement vide, mais on voit régulièrement ces infographies avec la planète entourée d'un nuage de tout petits points de... qui représentent cette pollution spatiale. Et quand on regarde ces infographies, ça a l'air plutôt très encombré.
1: Alors le problème de ces infographies, c'est qu'effectivement, elles sont pédagogiques parce qu'elles montrent le nombre de satellites hors d'usage et le nombre de débris assez importants qui flottent au-dessus de nos têtes. L'ennui, c'est le revers de la médaille, je dirais, c'est que, évidemment, rien de tout cela n'est à l'échelle. Pour qu'on voit les points, il faut leur donner une certaine taille, sinon ils seraient invisibles, évidemment. Et on leur donne la taille de peut-être d'agglomération comme Paris ou peut-être même de région. Donc, en réalité, ils sont beaucoup plus petits et si on devait les représenter à l'échelle, on ne les verrait tout simplement pas.
0: Combien il y en a, justement, des satellites inutiles qui sont en orbite autour de la Terre alors, c'est difficile de faire le compte, puisque depuis quelques années,
1: SpaceX, on voit beaucoup de satellites et on ne sait pas encore ceux qui sont en forme et ceux qui sont en panne. Mais on estime qu'il y a plus de 2000 satellites qui sont inactifs, hors
0: d'usage ou en panne au-dessus de nos têtes. Et ces satellites-là, il y en a beaucoup qui finissent par retomber sur Terre, qui font des étoiles filantes d'ailleurs. Alors, ça met combien de temps un satellite avant de retomber sur la Terre
1: ça dépend énormément de l'orbite à laquelle on l'a mise, de l'altitude la, à laquelle il a évolué pendant son existence. Aux environs de 500 km, on dirait que c'est environ entre 15 et 25 ans pour redescendre. Peut-être un peu plus, ça dépend un peu des configurations. À 1200 km, tout de suite, il faut environ entre 1000 et 2000 ans pour redescendre. Et alors, si on va en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km d'altitude, et là, on est là virtuellement pour l'éternité, c'est impossible de redescendre tout seul.
0: Et quand je dis ils retombent sur Terre, on est d'accord, ils ne retombent pas littéralement sur Terre, ils se détruisent en revenant sur Terre, en entrant dans l'atmosphère, Voilà, ça ils
1: rentrent dans l'atmosphère et les chauffements et les frottements de l'atmosphère les détruisent en grande partie. Alors, il faut savoir quand même aussi une chose, c'est que certains éléments
0: très lourds ou très denses peuvent arriver jusqu'au sol. Et donc, tous ces satellites inutiles, en fait, ça finit inéluctablement par se transformer en, en déchets spatials. Ça pose un problème, j'imagine, de transformer le ciel en poubelle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité Oui, en termes de sécurité, c'est très important, car il faut bien voir que ces objets évoluent à des vitesses
1: énormes, et même donc des objets tout petits peuvent avoir une énergie incroyable. Il suffit que vous songiez à une balle de Magnum 357, hein, ça fait 10 grammes, et quand ça sort à 500 mètres par seconde, bah, ça vous transperce. C'est exactement la même chose qui se passe dans l'espace avec des petits objets qui eux évoluent pas à 500 mètres par seconde, ils évoluent encore beaucoup plus vite que ça, puisque la vitesse de la station spatiale internationale c'est 27 000 km/h, donc euh, c'est énorme. Il faut bien voir que à cette vitesse-là, des tout petits euh, objets de la taille d'une balle de golf, ça peut transpercer les bidons qui composent la station spatiale internationale. Donc on est obligé de faire des manœuvres d'évitement quand on voit que des euh, des objets assez importants, c'est-à-dire assez importants, c'est plus de 10 cm, s'approchent dangereusement de la station spatiale internationale, on actionne les moteurs des engins qui sont accrochés à la station spatiale internationale et on fait remonter la station pour que la trajectoire de ces objets passe en dessous.
0: tout ce dont on parle depuis le début, y compris ce missile anti-satellite des Russes, c'est marrant parce que c'est exactement le scénario du film Gravity réalisé par Alfonso Cuaron en 2013. Et on voit Sandra Bullock et Georges Clooney subir une avalanche de débris provoquée par un tir anti-satellite. Et tous ces débris détruisent Hubble et leur navette spatiale. Explorer est touché. Explorer, vous recevez Explorer, à vous. Explorer. Et alors, ce qu'il y a d'original dans le film, peut-être par rapport à la, à la réalité, c'est que ces débris détruisent des engins, qui se transforment même en débris, ça provoque une réaction en chaîne, et à la fin, ça fait vraiment une avalanche de débris dans tous les sens. C'est de la fiction, ça, ou ça pourrait se passer en vrai
1: Alors, c'est de la fiction parce que ça ne s'est jamais produit. Cela dit, ça a été théorisé par un chercheur qui s'appelle Kessler, donc ça porte son nom, ça s'appelle le syndrome de Kessler, cette réaction en chaîne. Et effectivement, on estime que si jamais elle se produisait, ça pourrait rendre inaccessible l'espace et donc empêcher toutes les activités qu'on y fait. Et nous, il faut bien voir une chose, c'est qu'on dépend de plus en plus de l'espace, ne serait-ce que par exemple pour le GPS ou pour les télécommunications. Donc, ce risque existe. C'est assez improbable en orbite basse, en hein, moins de 500 ou 600 km, parce que les débris retombent assez vite. Mais euh, certains chercheurs estiment que euh, ce syndrome de Kessler est en cours, alors sur un rythme très lent et pas du tout spectaculaire comme celui de Gravity, mais sur des orbites plus hautes, entre
0: 700 et 1000 km. Quand tu dis que ça rendrait inaccessible l'espace, ça veut dire quoi Qu'il y aurait une sorte d'enveloppe de débris telle tout autour de la Terre qu'on pourrait plus sortir de cette enveloppe-là ça veut dire surtout que à chaque fois qu'on enverrait un satellite, il y aurait un
1: risque important qu'il finisse par être détruit. Donc, ça n'a plus vraiment d'intérêt économique d'envoyer des satellites
0: dans l'espace si euh, on ne peut pas les utiliser. Ce risque-là, j'imagine qu'il augmente avec le nombre d'objets qu'on envoie dans l'espace. Plus il y en a, plus il y a de débris, plus il y a de risques que ça arrive. Pourtant, le nombre de satellites, il ne cesse d'augmenter depuis quelques années, c'est ça
1: oui, c'est ça. Alors Avec les constellations de satellites qui sont dédiées à faire de l'Internet depuis l'espace, comme par exemple la constellation Starlink de SpaceX, on a une recrudescence de lancements avec des lancements par grappe. On envoie des dizaines de satellites d'un coup. Et donc, il est prévu au cours des années à venir d'envoyer des dizaines de milliers de satellites hein, pendant cette décennie. J'ai cité Starlink, qui prévoit d'envoyer 42 000 satellites, mais il y a aussi OneWeb, qui veut des milliers de satellites. Il y a aussi Amazon, qui veut son programme de constellation. Il y aura aussi des Chinois, probablement. Donc, tout ça fait que, d'ici quelques années, le nombre de satellites dans l'espace va décupler.
0: Donc, ça, c'est les acteurs privés, avec ces projets d'Internet par satellite, de Jeff Bezos, de Elon Musk. Est-ce que, du côté des, des militaires et aussi des, des États, euh, on envoie de plus en plus de satellites dans l'espace
1: les États ont toujours envoyé des satellites parce des que l'espace, est un nouvel enjeu on stratégique. On envoie très régulièrement des satellites espions dans l'espace. La France l'a encore fait il y a quelques jours, mais ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Si on envoie quelques dizaines de satellites espions dans l'espace par an, c'est le bout du monde, à comparer avec les milliers de satellites
0: commerciaux qu'on va envoyer dans l'espace chaque année d'ici quelques années. Alors, tous ces satellites qu'on envoie, on vient de le dire, ils augmentent donc le nombre de débris spatiaux et le risque d'accident. Est-ce que ça pose d'autres problèmes ça pose un vrai problème pour les astronomes,
1: notamment pour ceux qui vont s'occuper d'un télescope qui va s'appeler le Vera Rubin Observatory, et qui va être un télescope à très grand champ, qui va regarder de très grandes portions du ciel. Et effectivement, quand on regarde de si grandes portions du ciel, la chance, la probabilité pour que des trains de satellites passent en plein milieu de, de l'image est très importante. Et en plus, ce sera évidemment un observatoire avec des instruments hypersensibles, donc ils vont tout voir et on s'attend à ce qu'il y ait des traînées de lumière sur les images et ça risque vraiment de les perturber. C'est un problème de pollution lumineuse qui s'ajoute à celui de la pollution lumineuse qu'on connaît tous, qui fait que la lumière des villes empêche ou handicap l'observation du ciel. Ce qu'on se dit souvent, c'est que nous, on ne voit plus le ciel tel que le, nos grands-parents le voyaient et nos enfants, ça sera pire encore.
0: Donc Pierre, on est face à un nombre croissant de satellites, qui entraîne un nombre croissant de débris, qui augmente le risque d'accidents et d'autres soucis dont tu viens de nous parler. Alors si tout le monde est conscient du problème, doit bien exister une régulation des lois internationales. quelles lois régissent l'espace
1: En fait, il n'y a pas vraiment de loi. Alors il existe bien un traité qui date de 1967, donc ça ne date pas d'hier. Et ce traité, il prescrit notamment les armes de destruction massive en orbite. Alors, à l'époque, on parlait beaucoup de missiles nucléaires mis dans l'espace. Cela a été interdit, évidemment, mais ça ne parle pas des déchets. On n'évoque pas du tout euh, la fabrique, entre guillemets, des déchets et la pollution de l'espace. En revanche, il existe un certain nombre de Code de bonne conduite, de standards qui disent très explicitement que l'on ne doit pas créer volontairement de débris dans l'espace. Mais comme on vient de le voir, c'est un peu le Far West, l'espace. Et un Far West où il n'y a pas de shérif, personne ne va aller taper sur les doigts des Russes pour leur dire « c'est pas bien ce que vous avez fait
0: ». Alors, il n'y a peut-être pas de shérif dans le village, mais les autres habitants, ils commencent un petit peu à râler. On l'a vu tout à l'heure avec Florence Parly qui a réagi, avec les Américains également. C'est devenu un enjeu géopolitique au niveau de la planète, cette question des débris spatiaux
1: Effectivement, c'est devenu un enjeu stratégique. C'est aussi évidemment un enjeu économique, car il faut garder l'espace propre si on veut pouvoir continuer à l'exploiter. Mais il y a effectivement des grosses divergences entre les nations. Vous avez d'un côté la Chine et la Russie qui ont envie de continuer à faire un peu ce qu'elles veulent. Et d'un autre côté, je dirais les Américains, les Japonais et les Européens qui aimeraient bien mettre plus de régulation dans l'espace pour qu'il y ait plus de comportements responsables. Et effectivement, l'Agence spatiale européenne et le CNES, l'agence française, essayent de recommander des règles de bonne conduite, essayent de faire les choses
0: proprement. Et concrètement, est-ce qu'on voit quand même une, une évolution avec le temps Est-ce que les instances internationales, les scientifiques arrivent à faire bouger les choses à ce niveau-là
1: Alors effectivement, c'est très compliqué. Il existe, par exemple, à l'ONU, aux Nations Unies, un bureau des affaires spatiales. Les agences spatiales et les opérateurs de satellites essayent aussi de faire avancer les choses. Mais encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de shérif, c'est très compliqué. On est beaucoup dans les déclarations de bonnes intentions. Il y en a une récemment, trois jours avant ce tir russe. C'était en marge du Forum de Paris sur la paix. Plusieurs opérateurs de satellites, des agents spatiales dont le CNES par exemple, se sont engagés à agir proprement dans l'espace et à réduire le nombre de débris en orbite terrestre. C'est une initiative qui s'appelle Net Zero
0: Space. Et alors concrètement, est-ce qu'il existe des solutions techniques qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui quand on lance un nouveau satellite pour ne pas créer de déchets ensuite
1: Alors effectivement, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. La première, elle est très simple et très bête, j'ai envie de dire, c'est qu'une fois que votre satellite arrive en fin de vie, tout simplement, on le désorbite, c'est-à-dire qu'on le fait redescendre vers la Terre où il va se consumer quand il rentrera dans l'atmosphère. Ou alors, à l'inverse, quand on est sur une orbite géostationnaire, c'est-à-dire très très haut, ce qu'on fait, et ça on le fait déjà, hein, on pousse les satellites en fin de vie vers des orbites un peu plus hautes, qu'on appelle des orbites cimetières. Donc ça, ce sont les premières solutions,
0: désorbiter les satellites pour ne pas qu'ils se transforment en déchets. Des orbites cimetières, ça veut dire qu'ils seront tellement hauts qu'ils ne retomberont jamais sur la Terre Ils
1: retomberont jamais sur la Terre et ils, vont, ils ne risquent pas de rentrer en collision avec des satellites actifs. Il y a un autre problème, c'est celui des satellites et des morceaux de fusée qui contiennent encore du carburant ou dont les batteries sont encore chargées et qui explosent spontanément. Donc là aussi, une règle de bonne conduite, c'est de vider les réservoirs en fin de vie et de vider les batteries pour éviter ces explosions. Et il y a une dernière solution, envoyer des éboueurs dans l'espace, c'est-à-dire des satellites qui vont aller attraper des satellites hors d'usage et les précipiter vers la Terre où ils se consumeront dans l'atmosphère. Donc, il y aura un essai en 2025 qui sera mené par l'Agence spatiale européenne avec une entreprise qui s'appelle Clear Space.
0: Merci Pierre. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Pierre Barthélémy en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du